0: racines. Elle se définit comme une consommatrice sans langue de bois, ombline or et naturopathe et spécialiste du décryptage de ce qu'on essaie de nous faire avaler sans réfléchir à travers les étiquettes alimentaires de nos produits de consommation. Faire ses courses est devenu un véritable parcours du combattant, en tout cas si on exige la qualité avant tout. Et ne vous fiez pas plus aux enseignes bio, car tout ce qui sort de l'industrie agroalimentaire est à regarder à la loupe. Alors savons-nous réellement ce que nous mangeons C'est la question que nous allons poser à celle qui nous informe via son site naturo.com Bonjour robin Or oh. Bonjour florence Alors Roblin, faire ses courses, c'est commencer par se poser quelles questions
1: euh, Alors la première question à se poser euh, je crois c'est la question des ingrédients euh, C'est-à-dire euh, retourner le, le produit pour en, pour en découvrir euh, la liste des ingrédients et et se demander en fait si on comprend ce qu'on est en train de lire ou pas. Déjà, c'est une bonne c'est une bonne une bonne façon de commencer, je crois.
0: Alors, avant même de lire une étiquette, on, on, on doit faire attention donc aux ingrédients. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder sur une étiquette avant de s'apprêter à choisir un produit
1: alors, les étiquettes alimentaires, elles fonctionnent un peu comme les étiquettes de cosmétiques, c'est-à-dire que plus la liste d'ingrédients est longue et, et plus, plus il faut se méfier, en fait. Donc, pour, pour commencer, moi, j'aime bien inviter les gens à, à, à se concentrer sur les premiers ingrédients sont généralement ceux-là en fait qui, qui constituent le gros de, de la recette. Ensuite, il y a les, des ingrédients euh, euh, donc il faut donc il faut se méfier, mais j'imagine qu'on va en parler euh, ju juste
0: après. On va en parler bien évidemment. Donc quand, quand, quand vous parlez par exemple de d'un nombre d'ingrédients, est-ce qu'on est-ce qu'il y a un un nombre à ne pas dépasser pour se dire là on est face à un produit quand même qui est légèrement euh, ultra transformé Est-ce que par exemple au-delà de cinq ingrédients, c'est un peu inquiétant
1: bah alors ça dépend du type euh, ça dépend du type de produit, euh, évidemment, mais c'est vrai que c'est vrai que cinq 5, 5 ingrédients, ça me paraît euh, ça me paraît pas mal. Euh, mais c'est plus euh, voilà, c'est plus t'interroger si euh, est-ce que le lingrédient que, que je suis en train de lire, est-ce que c'est quelque chose qui est compréhensible euh, ou pas du tout en fait. Moi j'ai je, je, souvenir de ma grand-mère qui me disait euh, que si elle comprenait pas une étiquette, elle euh, un ingrédient, en tout cas, elle achetait pas.
0: Voilà. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des mots dans les étiquettes alimentaires, dans les ingrédients Qui sont totalement incompréhensibles pour la majorité des gens Comme par exemple euh,
1: Comme euh, par exemple la dextrose ou euh, la maltodextrine voilà, C'est des, des, euh, des choses qui sont parfois imprononçables Et, et surtout on ne sait absolument pas euh, ce qu'il y a derrière en fait.
0: Tout ce qu'on ne trouve pas finalement naturellement dans sa cuisine On va dire, dans ses placards On a très peu de dextrose
1: euh, A priori non, effectivement on n'en a pas, non a priori mais ça c'est un très bon indicateur en fait de se dire euh, euh, sur ma page Instagram par exemple je 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 fais comme ça des comparatifs de produits de même catégorie euh, et j'invite les gens en fait à, à compter le nombre d'additifs présents euh, sur le sur l'étiquette. Et donc, enfin voilà, l'idée c'est de c'est de, de pratiquer, de se mettre un peu en, en exercice. Et très souvent, j'ai des retours de gens qui me disent mais euh, je comprends pas. Est-ce est qu'il y a un moyen pour me permettre de d'identifier tout de suite un additif Enfin euh, comment comment est-ce que comment est-ce que je suis sûr de pas en louper un en fait Et c'est vrai que c'est vrai que euh, généralement, ce que je leur dis, c'est que voilà, si, si l'ingrédient n'est pas présent dans votre, dans votre placard, euh, déjà, c'est un, bon, un bon indicateur.
0: L'étiquette d'un produit est censée nous donner toutes les informations pour comprendre ce qu'on va manger
1: Non non, non, bien sûr que non. En fait, euh, euh, légalement, euh, le, le gros de la recette doit être indiqué sur, euh, sur l'étiquette. Euh, mais il y a toujours des, des, des ingrédients, enfin toujours, je, je peux pas dire toujours, mais euh, très souvent, et notamment sur des plats qui sont très, très euh, transformés, des produits qui sont très, très transformés, euh, il, y a des, euh, il y a des ingrédients qui sont euh, qui sont présents, mais en, en quantité vraiment, vraiment toute petite. Euh, et qui, de fait, ne sont pas mentionnés sur, euh, sur l'étiquette. Oui. On ne peut jamais être sûr à 100% concrètement de ce qu'on de, de qu va, qu va manger.
0: De quoi est-ce qu'on doit se méfier Alors, on a parlé de ces, ces, ces noms qu'on ne comprend pas. De quoi est-ce qu'on doit se méfier d'autres quand on regarde une étiquette d'un un produit
1: Je préfère inviter les gens, si vous voulez, euh, à, à décrypter plus largement, c'est-à-dire regarder, par exemple, s'il y, euh, y a des labels, s'il y a euh, euh, des... Euh, euh, des commandes, des allégations marketing, et qui vont nous dire euh, euh, sans sucre ou sans ceci ou sans cela. Euh, généralement, c'est euh, voilà, c'est un peu le, le principe du magicien qui voudrait qu'on regarde sa main droite euh, pendant qu'il se passe quelque chose avec sa main gauche. Euh, voilà, généralement, quand un, un produit affiche fièrement, euh, euh, par exemple sans, sans, sans sucre ou, euh, euh, ou sans huile de palme ou sans euh, je ne sais quoi, euh, on est à peu près sûr de retrouver, euh, de retrouver en, en lisant les étiquettes euh, un substitut ou, ou parfois même un produit qui est, euh, euh, qui est pire en fait. Donc euh, je, je crois que c'est un, un, un coup d'œil vraiment global qu'il faut poser sur l'emballage le, sur euh, de façon à commencer par la liste des ingrédients parce que ça me semble vraiment être un repère euh, important et, et après jeter un œil aussi au label et voir si ce sont des des labels qui sont euh, euh, auxquels on peut se fier en tout cas je pense euh, alors au label bio euh, peut-être après évidemment il y, y a différentes catégories de, de, de labels bio mais voilà Peut-être que ça, ça peut être, un, ça peut être un, un indicateur, en tout cas, qui permet derrière d'orienter ses achats. Quoi.
0: Donc, le label, c'est déjà quelque chose qui va nous demander, j'imagine, quand même une certaine euh, culture, parce qu'on ne connaît pas forcément les labels. Et puis, comme vous venez de dire, par exemple, quand on voit bio, on a confiance et peut-être que c'est un tort. En tout cas, avant les labels, il y a l'indication, l'allégation sur le paquet, sur le produit, comme vous venez de dire, sans huile de palme, sans sucre, sans gras. Quand on voit ça, d'office, on retourne et on regarde l'étiquette. C'est ça le geste à faire. Absolument,
1: ouais, ouais. C'est vraiment ce que je, ce, que je, ce que je préconise parce que, euh, voyez, j'ai un, un exemple qui me, qui me vient, euh, qui me vient en tête euh, dans les produits sans, sans, sans gluten, euh, notamment. Euh, on on s'aperçoit, donc, euh, c'est écrit en gros, en large, c'est vraiment impossible de le louper. Et en fait, quand on retourne le produit, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a, a pas de blé. Euh, mais par contre, il y a toute une ribambelle de sous-produits euh, et qui, de fait, ne nécessitent pas la mention euh, sans gluten. Donc, euh, voilà, c'est un peu le même principe. Alors, que, attendez, attendez, peu...
0: attendez c'est important ce que vous dites. Ça veut dire quoi Ça veut dire il y a des sous-produits qui ne nécessitent pas la mention sans gluten, mais qui pourraient en, comp en comporter Ah, ouais, bien sûr. Alors ça veut dire que donc les produits sans gluten ne sont pas forcément sans gluten Ah
1: oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr.
0: Ah bah bien, bien sûr, sûr vous... bien sûr, oui. Ben c'est en tout cas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui Et ça c'est même car, carrément inquiétant Pour par exemple je pense aux personnes atteintes de la maladie cœliaque.
1: Ah oui oui c'est très évident C'est vraiment la raison pour laquelle Il euh, y a, y a deux, deux, deux conseils que je donne systématiquement euh, euh, Aux personnes qui viennent en consultation Et qui présentent euh, cette, euh, cette maladie euh, La première c'est euh, Tenez-vous vraiment 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 à distance euh, Des produits industriels euh, transformés Et le deuxième c'est euh, mâchez bien voilà, ça c'est vraiment le, c'est vraiment le le, 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 les conseils numéro un que, que, que je donne.
0: Alors pourquoi, en fait, pourquoi, pourquoi, mâcher bien par rapport à la maladie cœliaque euh,
1: Parce que le, 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 le gluten est une molécule qui est plus grosse en fait, et donc elle nécessite euh, elle nécessite d'être d'être mastiqué euh, beaucoup plus. Euh, parce que le, le corps a des difficultés à l'intégrer, à, à l'ingérer, à, euh, enfin, à la traiter en tout cas. Et donc, plus on la mâche et plus on facilite derrière le travail de l'organisme.
0: Donc, attention effectivement euh, aux, aux, aux indications sur les produits, regarde l'étiquette. Et puis attention encore en plus à ce qu'on vous promet, parce que c'est bien beau, par exemple, de, de, de regarder une étiquette d'un produit sans gluten. Mais si on ne connaît pas les, les, les sous-produits dont vous parlez et qui pourraient comporter du gluten... Ben on, est, on, on reste des victimes, on reste perdus finalement.
1: En fait, euh, je, je crois que pour bien comprendre, euh, il, faut, il faut parler euh, du, du, du cracking du blé et de ce qu'est véritablement un, un produit euh, ultra transformé.
0: Alors parlons-en euh... justement, ce fameux cracking <rire> du blé entre autres du blé d'ailleurs. Il hein. n'y a pas que le blé, mais le blé, effectivement, c'est intéressant.
1: Oui, ouais. en fait, euh, euh, bon, déjà, je pense qu'il faut commencer par faire une distinction entre euh, un produit euh, dit transformé et un produit qu'on appelle ultra transformé. Un produit transformé, c'est un produit, c'est ce, ce que vous et moi on fait dans nos cuisines euh, quand on fait un gâteau, par exemple. On prend euh, de la farine, des œufs, du sucre, euh, voilà, on transforme des produits bruts et on en fait un, on en fait un gâteau, un produit transformé. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise depuis euh, la nuit des temps hein, pour euh, rendre comestible et, rendre comestible, pardon, et puis plus digeste aussi et puis plus attractif des, des produits euh, bruts. Euh, le, le truc, en fait, c'est que euh, depuis les années 80 à peu près, qui était euh, une époque d'hyper-industrialisation, euh, euh, on a vu des procédés euh, de plus en plus complexes. Euh, et puis, euh, et puis en fait, c'est à ce moment-là où on a commencé à utiliser donc le fameux cracking du blé dont on parlait à l'instant. En fait, c'est une technique qui est empruntée du secteur euh, de la pétrochimie. Euh, et l'idée, c'est de chauffer un produit brut à très très haute température pour obtenir en fait des, 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 des composés qui sont recom recomposables en fait quasiment à l'infini. Je m'explique. Si on prend euh, si on prend l'exemple du, du grain de blé. Euh, L'industriel va utiliser le grain de blé Il va le confier euh, à ce qu'on appelle une amidonnerie Et c'est elle en fait qui va se charger de fractionner ce fameux, euh, ce fameux grain Pour en obtenir euh, d'autres des, euh, des, composés C'est-à-dire du grain euh, Il va y avoir un premier fractionnement Et on va obtenir euh, trois choses On va obtenir euh, le, le germe d'un côté Le son et puis ensuite la farine blanche donc ça, c'est hyper intéressant parce que le germe, on va pouvoir l'écouler euh, sous forme d'huile, par exemple. L'huile de germe de blé, c'est quelque chose qu'on peut euh, vendre super cher en magasin bio. Euh, le son, c'est quelque chose qu'on va pouvoir euh, soit donner euh, dans l'alimentation du bétail, par exemple. Soit c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser aussi euh, dans les magasins bio euh, à destination des gens qui, par exemple, ont des difficultés euh, digestives. Euh, qui ont par exemple des problèmes pour aller à la selle. Et puis, on a aussi la farine blanche. Donc déjà, d'un premier grain avec un fractionnement, on obtient trois sous-produits. Mais ça en fait, ça s'arrête pas là, parce que d'un grain, il peut y avoir jusqu'à 13 sous-produits, 13, 13 euh, étapes de fractionnement, si vous voulez. Donc de la farine blanche ensuite, donc ça c'est vraiment la farine blanche telle qu'on la connaît, la T45 classique, voilà, qui est, qui est hyper riche en, en gluten, super collante, etc. De cette farine-là, on va justement extraire d'un côté le gluten et de l'autre côté l'amidon. Donc là, on a encore des sous-produits et ensuite, on va continuer à chauffer encore euh, l'amidon et le gluten pour en extraire encore des sous-produits. Et c'est là qu'on obtient euh, les, sirops les sirops de glucose, euh, les maltodextrines, euh, le, le dextrose. Et puis tous les caramels, colorants, etc. etc. Je ne sais, je sais pas si c'est si clair. C'est très clair. Et ce qu'il faut peut-être
0: qu <rire> ajouter en blinde, c'est qu'effectivement, le problème, c'est qu'après le corps, lui, l'organisme ne reconnaît pas ses sous-produits.
1: Oui, en fait, il y a, il y a vraiment une, ce qu'on appelle un, une déstructuration de la matrice du produit. C'est-à-dire que euh, la matrice, par exemple, d'un grain de blé, euh, c'est un peu l'architecture du produit, si vous voulez. Donc, il va y avoir des fibres, il va y avoir des minéraux, euh, il va y avoir des vitamines. Euh, et puis, en fait, cette déstructuration-là, euh, eh ben, elle induit forcément une réponse, euh, une réponse glycémique. Euh, parce que ben, forcément, les fibres sont complètement euh, brisées euh, et derrière, par exemple, euh, et ben, elles ne permettent plus euh, de, de nourrir le microbiote, par exemple. Euh, elles ne permettent plus de prévenir euh, euh, une hypoglycémie, par exemple. Enfin, voilà. En fait, une fois, une fois qu'elles sont complètement éclatées euh, comme ça, le corps ne sait plus les gérer. Et donc, elles sont en électrons libres, euh, comme ça, et, et voilà. Et donc, euh, euh, derrière, il y, y a vraiment une réponse glycémique qui est super importante.
0: Alors, en tout cas, c'est intéressant parce que quand on va retourner les étiquettes des produits qu'on va voir par exemple d'extrose de blé, on sait que là, effectivement, on est sur du cracking et sur quelque chose qui est fondamentalement pas très bon pour la santé. Donc voilà, ça c'est une, une partie effectivement de ces sous-produits qu'on va trouver sur les ingrédients des étiquettes auxquels il faut faire attention. On a abordé tout à l'heure le bio. On sait qu'il y a plusieurs types de bio aujourd'hui. Il y a du bio qui s'est extrêmement répandu dans, dans, dans les grandes surfaces. Comment est-ce qu'on va savoir, en blind quel est le bon bio finalement
1: euh, c'est une c'est une question très intéressante. Euh, je pense qu'il faut partir du principe que le bio en, en supermarché, ça reste l'option euh, la, la la moins pire entre euh, entre guillemets euh, de voilà de, de l'offre proposée par par les supermarchés. Euh, après, il est très clair que euh, en termes de d'éthique de, 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 et euh, et de transformation et euh, euh, de qualité de manière générale ce sera, ce sera de toute façon moins intéressant que ce qu'on peut trouver par exemple dans un magasin comme Biocop qui est attentif à euh, non seulement la provenance de ses produits mais aussi euh, le, le suremballage euh, etc etc quoi donc, euh, bon, moi, j'avoue je, je, que je, voilà, je, je trouve que le bio en supermarché, euh, ça reste intéressant parce que c'est quand même une invitation à consommer d'un peu meilleure qualité. Euh, mais après, voilà, si on devait déterminer une échelle de qualité, euh, bon, il est très clair qu'on serait encore assez bas. Quoi.
0: Oui, c'est clair, bien sûr. L'aspect euh, technique aussi de l'étiquette, c'est que bien souvent, elles sont quand même assez illisibles. Donc, il faut prévoir des loupes parfois pour les lire voire plus parce que des fois c'est même carrément flou
1: ah oui bien sûr mais ça c'est totalement voulu <rire> ça c'est totalement voulu en fait plus 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 c'est complexe juste est-ce qu'on peut replacer le contexte dans lequel les dans, dans lequel globalement on fait euh, on fait nos cours euh, déjà on a mis euh, un moment euh, avant de trouver une place euh, sur le parking euh, ensuite on arrive, euh, si on a nos enfants avec nous ça court dans tous les sens euh, chacun euh, euh, essaie de mettre son paquet de gâteaux dans le caddie euh, nous on est là en train de se dire qu'il va, euh, qu va falloir trouver euh, l'option la plus saine euh, et, et voilà, la meilleure, la meilleure option pour la santé mais aussi euh, pour, pour le budget euh, voilà. et ce qui fait que globalement on part du principe que bon les étiquettes euh, voilà ça va être un peu le ça va être un peu annexe comme comme réflexe euh, voilà donc tout est tout est fait pour que pour que ce soit pour complexifier en fait le, le, le réflexe quoi
0: en fait ce qu'on peut ce qu'on peut donner comme conseil déjà parce qu'effectivement il faut être réaliste quand on va faire son panier de courses pour la semaine ou le week-end par exemple si on commence à lire toutes les étiquettes on y passe la journée et on n'a pas forcément comme vous le dites la journée mais peut-être on peut donner comme premier conseil de regarder une étiquette dès que le produit peut nous sembler peut-être un peu douteux, c'est-à-dire tout ce qui va être extrêmement transformé, je pense aux plats cuisinés, je pense à, à, certains, à certains produits, par exemple dans la biscuiterie, dans, enfin dans tous ces produits-là, les, les, la laiterie par exemple aussi, tout ce qui va nous paraître un petit peu complexe, peut-être on peut commencer déjà par ces produits-là pour s'habituer à lire ce qu'on s'apprête à acheter.
1: Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que j'explique souvent en, en atelier, parce que une fois qu'on a, euh, voilà, une fois qu'on a expliqué un peu tout ce qui se cache derrière les étiquettes, les, les, les gens euh, ont des mouvements de recul en me disant, mais, mais en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir manger Et en fait, il faut que je mette l'intégralité de mon placard à la poubelle. Euh, attention, en fait, moi, j'explique aussi que c'est une démarche, c'est une démarche progressive, c'est-à-dire que euh, l'idée, ça va être de commencer. Euh, D'abord, je pense qu'il faut dire que n'y a pas de bonne façon de faire, euh, que euh, c'est vraiment une, une démarche euh, euh, progressive et dans laquelle toute la famille doit être euh, doit être incluse, ça, ça me paraît vraiment important. Euh, et puis de dire bon bah, voilà, si aujourd'hui vous ce qui est important pour vous par exemple, et eh ben c'est la qualité des goûters que vous donnez euh, à vos enfants, et eh ben peut-être passer un moment au début pour identifier euh, un, une option de goûter qui serait plus intéressante que celle que vous avez actuellement et puis progressivement vous allez après vous intéresser aux céréales du petit-déjeuner euh, ou bien aux salades que vous emportez le midi pour 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 manger sur votre lieu de travail ou, ou quoi que ce soit. L'idée c'est pas de révolutionner tout d'un coup, c'est vraiment d'y aller progressivement et puis je, je crois que c'est vraiment un apprentissage donc pas de pression quoi. Vraiment pas de pression.
0: Alors, l'industrie aussi euh, essaye de plus en plus de nous mettre en confiance avec ses produits. Et donc, on a créé, par exemple, ce fameux Nutri-Score. C'est ce petit euh, tableau qui est, qui est en bas des produits avec euh, cinq couleurs qui va de A à E, je crois. Euh, Est-ce qu'on peut faire confiance à ce Nutri-Score
1: Non.
0: <rire> <rire> ben voilà, moi, c'est clair. Au revoir.
1: <rire> voilà. Non non, je, je vais être très claire euh, sur le sujet et pourtant c'est voilà, c'est une thématique euh, qui est, qui est euh, en pleine évolution à l'heure où euh, à l'heure où on échange. Euh, en fait, si vous voulez le le, le Nutri-score, moi j'aime bien dire que c'est un, un, le parfait exemple de on n'est jamais mieux étiqueté par soi-même. Euh, Je m'explique. En fait, à la base, le Nutri-Score, c'était un projet qui était intéressant euh, parce que euh, l'idée, en fait, c'était de donc, évaluer évidemment la qualité nutritionnelle d'un produit. Euh, mais l'invitation, c'était, euh, voilà, consommer moins de sucre, moins de gras euh, et moins de sel. Bon, en soi, c'était intéressant. Sauf que, euh, en fait, c'est une approche qui est un peu euh, réductionniste. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, c'est déjà c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si moi je suis industriel et que par exemple je fais, euh, je, je propose des plats préparés, bon, j'ai peut-être pas intérêt à ce que euh, mes produits euh, aient le, le, la mention du Nutri-Score euh, parce que forcément je vais bénéficier d'une mauvaise euh, d'une mauvaise note. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne prend pas en compte ce qu'on appelle les marqueurs d'ultra-transformation. Vous voyez, ce dont on parlait tout à l'heure, la, de la dextrose, euh, le sirop de glucose, tout ça, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a rangé, en fait, dans, dans la famille des marqueurs d'ultra-transformation. Et donc, le Nutri-Score, il ne prend absolument pas en compte ce, euh, ces, ces, ces produits-là. Euh, donc... Ça, c'est intéressant à, à savoir. Et ça m'amène à la troisième chose, c'est que si, par exemple, euh, donc moi, je suis toujours industrielle et je vends toujours des plats préparés et mon plat bénéficie justement euh, d'une note catastrophique, eh ben pas de problème. Je vais pouvoir rectifier la recette, retirer les produits bruts euh, qui posent euh, problème. Si, par exemple, j'utilise, euh, je sais pas moi, trop de sucre euh, euh, ou trop de gras de manière générale et je vais les remplacer par des sous-produits. Et donc, à ce moment-là, je pourrais augmenter, enfin avoir une meilleure note en termes de Nutri-Score. En revanche, euh, ma recette euh, sera plus dommageable euh, sur, euh, sur la santé.
0: C'est ainsi qu'on va trouver, par exemple, des Nutri-Score A ou B sur des céréales euh, industrielles et un Nutri-Score E, par exemple, sur un roquefort.
1: Exactement. Et, et, et
0: effectivement, pour la santé, le roquefort sera quand même toujours meilleur que la céréale industrielle. On est ça,
1: me paraît, euh, ça me paraît, ça me paraît, évident. J'avais vu un, un exemple qui m'avait fait beaucoup rire euh, euh, il y a quelques temps. Euh, le, le, les les Chocapic, il me semble que c'était, il y avait un nutriscore euh, C. Euh, bon, donc c'était déjà euh, largement discutable. Et en fait, ils ont sorti une version bio euh, et qui bénéficie maintenant d'un nutriscore B. Euh, donc la, la recette est tout aussi euh, déplorable. Euh, mais voilà, mais c'est la garantie d'avoir un, un, un pic de glycémie bio, donc c'est merveilleux.
0: Car, tout comme on a parlé du gluten tout à l'heure, effectivement, le bio qui sort de l'agro-industrie n'est pas forcément un bon produit non plus, puisque là aussi, il peut être en ultra-transformation et être bio. Ah, bah oui, oui,
1: bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc, bien on, sûr, bien se, on sûr. se
0: méfie de tout. Euh, je pense par exemple au dessert lacté. Est-ce qu'il y a moins de danger Est-ce qu'il y a une meilleure alternative sur les nouveaux desserts lactés végétaux
1: Non. Euh, honnêtement, non. Euh, ça, me, ça me fait penser à un, à un produit que j'ai décrypté justement dernièrement sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, C'était un produit à base de lait de coco, je crois, ou un truc comme ça. Et, et on retrouve pareil, on retrouve toujours des, des, des produits... En fait. Le problème, c'est que euh, on cherche une texture quand on mange un yaourt. On a besoin que ce soit on, on a besoin que ce soit onctueux, que ça tienne plus ou moins bien dans la cuillère. Euh, on, a, on, a, on a besoin aussi que l'œil soit flatté, euh, voilà. Et, et tant en fait, tant qu'on aura euh, ces exigences-là en fait vis-à-vis d'un simple yaourt, les industriels derrière se sentiront obligés entre, entre guillemets euh, de rajouter des éléments qui permettent de satisfaire ça. Donc sur sur les produits, l'offre végétale elle est apparue parce qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui sont sensibles au lactose, euh, à la caséine de manière euh, de manière générale. Euh, donc on offre une alternative en proposant des laits des laits, euh, des laits euh, végétaux, des boissons végétales. Euh, mais derrière, ben forcément il n'y a pas les ferments lactiques qui permettent de transformer euh, euh, le, le, la boisson en yaourt naturellement. Donc on est obligé de rajouter un tas de choses un tas de choses dedans quoi.
0: Ça veut dire que que nous, par exemple, nous consommateurs, on est finalement euh, complices de cette dérive alimentaire bah, je, je crois
1: que c'est Coluche qui l'a dit euh, avant moi, euh, je, je crois qu'il disait quand on pense qu'il faudrait qu'on n'achète plus pour que ça ne se vende pas. Et oui. Donc, bah, tout est dit. <rire> je crois que tout est dit. Mais oui, évidemment, euh, plus, plus on sera... Euh... En, en fait, je pense qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on passe en caisse, on vote pour un produit ou si volontairement on l'a laissé sur les rayons on vote aussi enfin euh, c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter euh, en tout
0: cas on choisit, que le, on choisit que le produit va exister ou non en l'achetant ou exactement. en l'achetant pas
1: c'est exactement ça. Et c'est vraiment la raison pour laquelle moi j'invite vraiment à la responsabilisation de chacun. Euh, et, euh, et voilà, et de, de, dans, dans les produits qu'on utilise vraiment régulièrement, de, de retourner les produits et de, et de se dire OK, est-ce que non seulement j'ai envie de consommer ça, mais est-ce que j'ai envie de valoriser, euh, par exemple, cette marque qui utilise euh, euh, un papier carton derrière des barquettes en plastique, euh, des blisters individuels Est-ce -est que j'ai envie de d'encourager de, cette entreprise là à continuer de, de fonctionner comme ça ou est-ce qu'au contraire je m'oriente vers une autre marque qui fait les choses qui fait les choses différemment peut-être de façon plus vertueuse voilà je, 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 on a vraiment un, un un pouvoir on a vraiment un un, un rôle à jouer là dedans et, et donc enfin voilà moi j'ai je, 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 vraiment dédié une partie de mon activité à ça parce que parce que ça me semble ça me semble essentiel aujourd'hui en supermarché on considère quand même que cet aliment Dits ultra transformés et 7 et, euh,
0: aliments, les... aliments sur 10
1: 7 aliments sur 10, oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme. Et pour aller encore plus loin, il euh, y, y a une étude qui a été relayée euh, par l'UFC que choisir et qui, moi, m'avait vraiment donné le vertige. Euh, c'est aujourd'hui on considère qu'un français euh, consomme à hauteur de 4 kg d'additifs par an en moyenne et jusqu'à 10 kilos pour les plus gros consommateurs. Et corrélé à ça, euh, l'augmentation des cas non seulement de surpoids, mais aussi d'obésité, euh, de diabète de type 2, et puis de, de ce qu'on appelle aussi la stéatose hépatique, qui est en fait le syndrome du foie gras.
0: Ce qu'on appelle la Nash.
1: Exactement. Donc c'est vraiment un sujet, enfin, c'est... À mon sens, c'est pas quelque chose sur lequel sur lequel on peut on peut on peut fermer les yeux. Moi, je je je, je vraiment ça me brise le cœur de voir le nombre d'enfants qui viennent qui viennent me voir et qui sont déjà en cas de et qui qui présente déjà des cas de surpoids avancés.
0: Il y a donc vraiment une prise de conscience à avoir. Pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut évidemment informer. C'est ce qu'on essaie de faire avec vous aujourd'hui. Si vous aviez pour terminer, Ombline, euh, cinq conseils euh, à donner, par exemple, quand on va aller faire ses courses, quand on va choisir ce qu'on va manger, ce serait quoi euh,
1: Je crois que le premier, ce serait, ce serait « Orientez-vous vers les produits bruts ». Le plus, euh, le plus possible.
0: Alors, pour qu'on soit clair pour tout le monde, les produits bruts, c'est ce qui va être les fruits, les légumes, viande, poisson, c'est ça les produits Exactement. bruts Exactement. Hein
1: exactement ouais ouais c'est ça euh, voir le vrac aussi le vrac euh, voilà pour tout ce qui est euh, légumineuse les oléagineux etc euh, ça, ça nous permet aussi de s'affranchir du, du, du prix des emballages euh, donc euh, donc euh, c'est pas rien sur le sur le, la, la facture euh, enfin sur le, le, le ticket de caisse ça présente ça présente vraiment un ça représente en tout cas vraiment un coût euh, donc ça, ce serait le, ce serait le, le premier euh, le premier conseil. Le, le deuxième, évidemment, ce serait euh, euh, lisez, lisez les ingrédients. Vraiment, lisez, lisez les ingrédients. Euh, et si de temps en temps, euh, voilà, vous n'avez pas le temps et vous vous orientez vers une pizza, un plat préparé, etc. Entendons-nous bien, c'est ok. Enfin, c'est vraiment, euh, je, je, je tiens à dédramatiser aussi cette partie-là. Euh, euh, si c'est occasionnel, c'est parfaitement, euh, c'est parfaitement ok. Euh, le troisième le troisième conseil euh, ce serait ce serait vraiment de de, de, de vous organiser pour euh, pour cuisiner un petit peu quoi euh, on a aujourd'hui des, des, des solutions et, et des et pléthores de sites sur, sur internet qui encouragent ce qu'on appelle le batch cooking euh, et ça, ça me semble vraiment être une, un, un bon exemple, une bonne solution en tout cas pour répondre à la problématique de euh, j'ai pas le temps euh, euh, voilà parce que c'est quand même le premier argument qu'on m'oppose quand, quand j'invite je, 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 les gens à cuisiner et et je je enfin voilà moi je vis le même quotidien où voilà il y a que 24 heures j'ai des tas de choses à faire comme comme tout le monde mais c'est vrai que le, la santé à l'heure actuelle est tellement précieuse et ça passe tellement par l'alimentation euh, que que vraiment euh, le fait de pas cuisiner euh, Enfin, comment dire Quelque part, c'est tirer un peu une balle dans le pied, quoi. Donc, je comprends évidemment que, voilà, on puisse, euh, on puisse ne, ne pas le faire tout le temps, mais c'est vrai que, si, voilà, si parfois on peut, euh, on peut s'organiser en famille euh, pour que, voilà, pour 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 tendre vers cette habitude-là, euh, ce, ce serait vraiment vraiment très très chouette, quoi. Euh, le quatrième euh, conseil voyons voir qu'est-ce que ça pourrait être euh, ça pourrait être se méfier par exemple de tout ce qui finit en hausse dans les étiquettes tout ce qui est euh, euh, fructose euh, sirop de glucose dextrose lactose voilà tout ce qui se finit en hausse de manière générale pas terrible. Euh, ouais ça doit éveiller votre euh, ça doit éveiller votre votre attention et, et amener de la méfiance. voilà euh, et puis, le dernier, c'est « Méfiez-vous des allégations marketing ?» Tout ce qui est euh, euh, sans, sans, sans sucre, sans ceci, sans cela, etc. Voilà, vraiment, euh, vraiment, vraiment méfiance, euh, méfiance là-dessus.
0: Alors d'ailleurs, faites l'expérience quand vous allez faire vos courses avec par exemple la, la crème fraîche, parce que je, je l'ai découvert finalement en travaillant le dossier de 95 degrés, dans lequel on vous retrouve d'ailleurs euh, en Blinor. or. Euh, Crème fraîche, crème fraîche allégée et crème fraîche euh, normale à 30%. Regardez l'étiquette, vous serez surpris de ce qu'il y a finalement dans l'allégé qui ne devrait pas être. C'est un bon exemple, par exemple, pour comprendre ce que vous dites, Ombline. Et puis surtout, Ombline, on vous retrouve sur votre site naturo.com, c'est naturo, N-A-T-U-R-O-H, et puis, bien sûr, on vous retrouvera dans le magazine 95 degrés qui, euh, qui va sortir et qui s'appelle Sur le pouce. Merci beaucoup, Ongeline. Avec plaisir, Florent. Merci vraiment beaucoup. Et à très bientôt.